0: Hey.
1: Hola, 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 motherfuckers. Ahora queda mejor esto de motherfuckers. Bienvenidos a un podcast eh, más de Tennis Channels o del Team Channels. Y es que hoy ponemos esta música porque es un programa un tanto especial y el invitado de hoy, porque sí, hoy tenemos muchas cosas nuevas. Estamos grabando en la nube, por lo tanto el sonido, eh, cómo se monte, etcétera, no sé cómo cómo va a quedar. Pero bueno, es nuestra primera experiencia, eh, nos vamos a desvirgar, vamos a dejar de ser vírgenes en un tema de grabar en la nube tan de moda, eh, en las nuevas tecnologías, ¿sabes? Y con un invitado, al que espero que todos conozcáis, y me dice, oye, ¿por qué no empiezas con una canción de este estilo? Yo que sé, para sorprender a la gente, yo que soy como, como el broncano, me apunto a un bombardeo, pues hola, hola, hola. Este va a ser el primero de varios programas que espero que el tiempo, pues que tengamos, lo podamos hacer especiales, ¿no? intentando colaborar con gente. Eh, no sé cómo lo vamos a poder ir grabando, no sé cómo vamos a poder ir metiendo más gente, pero mi idea es que participe bastante gente del Team Channels y desde luego hoy tenemos un invitado de lujo. Con él vamos a charlar, con él vamos a hablar de lo de siempre, de vicio, de apuestas. De lo humano y de lo divino, de deportes y de varias cosas más. Así que lo he dicho, bienvenido, bienvenida, gracias por la escucha. Hola, hola,
0: hola. Man, on a low, all these odiacs, the all material. The material. Hold on. Man, did you see her interior? <laughs> hold on. We the moon. More- Hold up. Hold up. We them boys.
1: Bueno, pues eh, lo, lo prometido es deuda y os he dicho que teníamos un invitado y esta es la sintonía para presentar a este invitado. Antes de nada, eh, quiero recordaros que estamos grabando, esto es nuestra primera experiencia sexual en, en la nube, entonces, bueno, perdonar cualquier cosita, gazapo o error que se pueda eh, emitir, pero ahí estamos, ¿vale? Pues nada más y nada menos que a nuestro querido miembro del Team Channels eh, Gepeto. Gepeto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Channels. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien. La verdad es que con muchas ganas de, de, estar, de estar en antena, de estar en el aire. Ya lo habíamos hablado hace, hace algún tiempo y la verdad es que tenía ganas.
1: Bueno, ¿qué tal eh, la primera experiencia así? No, te, no has tenido ninguna, ¿no? Con radio, ¿no? ¿O ninguna, sí? ninguna de radio y sexual tampoco. <risa> bueno, pues eh, creo que hoy podremos sacar de dudas a mucha gente de Twitter que pensábamos pensaban que, era, que tú y yo éramos la misma persona
2: Sí, yo creo que eso, bueno, yo creo que ya realmente tampoco creo que haya mucha gente que, que lo piense Yo creo que eso era más de más de un poco mis inicios en Twitter, ¿no?
1: Bueno, pues eh, como veis, como escucháis, mejor dicho, tenemos a Gepeto ahí al, al otro lado y vamos a hablar un poco de lo humano y lo divino, como comentaba al inicio. Por cierto, esta musiquilla que has elegido, ¿alguna pequeña explicación?
2: Pues eh, la verdad es que no. Eh, simplemente me parecía un, eh, un instrumental que, que estaba bien y
1: nada. Eh, la verdad
2: Pensaba es que, tampoco... que a lo mejor.
1: Vale, vale, que pensaba que a lo mejor, pues, eh, porque el grupo se llama GP Boys o algo así, ¿o cómo es esto? Sí, eh, Ghetto Boys, eh, si no ah. me equivoco.
2: No, pero no tiene, vamos, no es mi grupo preferido, eh, no hay ningún significado, eh, bueno, eh, especial. La verdad es que simplemente una sintonía que pensé que para darme paso, digamos, pues que, que podía estar bien y, y oye nada más.
1: Eh, no hay no hay nada, pues nada está chula, eh. por ahí te gusta, gusta Sí, para, sí, para tenerla así... A ver, la gente se cree que soy un, un psicópata del rock y en <risa> cierta manera en cierta manera sí, pero bueno, me ha tocado... En la, bueno, ya alguna vez lo he contado, yo he vendido discos cuando se vendían discos eh, de todo tipo y me ha tocado vender música a disco, me ha tocado vender a violadores del verso, me ha tocado vender de todo y, y bueno, conozco bastante la música, a cada uno le gusta lo que le gusta, pero es verdad que para la radio sí que siempre me ha gustado también... Eh, Tocar algún palo de este tipo de música que es muy chula.
2: Sí, bueno, es, es un instrumental un poco, como pues eso, que no tiene letra y yo tampoco es que entienda mucho de música, pero bueno, me parecía, ahí como para
1: tenerlo de fondo,
2: me parecía que podía estar bien.
1: Bueno, pues esto se está grabándose. Obviamente, estamos a viernes 23, 7 eh, y pico de la tarde. Lo escucharéis cuando bueno, cuando se pueda, probablemente el sábado por la mañana. Pero vamos a hablar eh, de varias cosas. Eh, una de ellas que vamos a hablar es una de las especialidades de GEPE en el tema de las apuestas y donde más le siguen. Y bueno, y es que tenemos eh, fin de semana de Fórmula 1. Cuéntame un poco cómo está el tema. ¿Y qué tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos el último gran premio del año, que es el gran premio de Abu Dhabi.
2: Y ahí hay perras, ¿eh? Ahí hay, hay muchas, hay muchas, muchas perras <risa> de todo tipo de más. Y, y bueno, eh, habíamos comentado, comenté hace una semanita o la semana pasada un poquito que a lo mejor la apuesta de, de botas por ganador de la carrera podía tener eh, un poquito sentido, ¿no? porque al final el campeonato ya está ya está decidido, el campeonato de pilotos Hamilton, eh, constructores Mercedes y realmente tampoco hay muchas cosas eh, en juego. Entonces eh, el tema es que bueno Botas, el compañero de equipo de Hamilton, pues eh, ha hecho labor de equipo durante el año en algunos momentos un poquito claves y eh, es bastante posible que si Mercedes está en situación de, de darle la victoria a Bottas eh, uh-huh. es, es muy probable que, que lo hagan eh, Hamilton que... tampoco tiene problema con esto porque Hamilton sabe que Bottas le ha ayudado durante el año entonces eh, lo vimos a cuota siete y medio, luego empezaron a bajar la cuota un poquito a 5,5 y además, casualidad, Botas no ha ganado ninguna carrera este año, y su última victoria es del año pasado, exactamente en este mismo circuito, donde eh, es el único circuito, si no me equivoco, donde ha hecho la pole, la vuelta rápida y victoria. Entonces es un circuito que a priori no se le da mal.
1: Estoy viendo la cuota ahora, y está en la Casa Verde, vale por poner un ejemplo, 4.33%.
2: Sí, 4.33 porque ha hecho el, el tiempo más rápido en la sesión 2, muy cer- muy seguido muy cerca de, de los Red Bull Ajá. Y, y ha bajado un poquito, pero uh-huh. eh, está todo muy junto, ¿eh? si, como, ve, como verás, si ves las cuotas... Uh-huh.
1: Eh, Sebastián Vettel está a 3 eh, Luis Hamilton 3,50 estoy poniendo la de la la Casa Verde como un estándar, ¿vale? Valtteri Bottas a 4,33 Verstappen a 4,50 y a partir de ahí ya pegamos un salto
2: Sí, me da un poquito más miedo eh, me da un poquito más miedo Vettel y Verstappen Eh, Hamilton no me da tanto miedo porque creo que si la carrera está hombre, a ver, Hamilton puede ganar Pero creo que si gana un Mercedes es más probable que sea Bottas que que no Hamilton.
3: Mm. Sí. Por lo que comentaba.
2: comentaba. Mm. Vamos a ver qué tal va la quali mañana. Lo ideal sería que Bottas hiciera la pole y Hamilton segundo. Eso, claro, para para tapar un poquito y hacer tapón Ah, a a los demás equipos. Pero bueno, eh, yo creo que es una apuesta interesante. Cogida cuota 7,5 como habíamos
1: hablado. Como como ves, ahora está la cuota 4,33. Ahí ya habría perdido valor, me imagino, entiendo. eh, ¿Perdona? ¿Habría perdido valor la cuota o todavía sería susceptible de darle ahí un pequeño stake? Eh, hombre, eh, ahora mismo es que está muy está muy parejo,
2: porque si ves, la cuota de Hamilton está a 3,5, si no me equivoco, la última sí. vez que la he mirado, y la cuota de Botas está a 4,33. O sea, ya, ya mm. están teniendo bastante en cuenta el factor de que, de que Mercedes pueda darle la victoria a Botas. Mm. Entonces Lo que pasa es que, claro, Hamilton siempre es Hamilton. Pero ahora ya no hay mucho valor, la verdad.
1: Vale. ¿Y alguna cosita más, aparte del ganador final del del Gran Premio de Abu Dhabi? Bueno, tenemos a a nuestro Fernando Alonso. Que es... Pero ese, ese hombre aún, aún corre.
2: Eh, aún, aún corre el sin cuello. <risa> es y... que no
1: lo sé, de verdad, te lo, te lo digo de cola. ¿no es su último gran premio, puede ser. Es que no lo sé. ¿eh? Es su último gran premio, sí. Vale, vale. Es, es... que no sigo mucho la Fórmula 1, pero pensaba ya que este hombre estaba, bueno, retirado. Me imagino entonces que es su, su último gran premio.
2: Sí, es su último gran premio en Fórmula 1, aunque hará otras, otras cosas el año que viene. Seguro que tiene, eh, bueno. Eh, No me sé ahora mismo exactamente el calendario que va a hacer, pero pero hay otras competiciones que que quiere probar, sobre todo para intentar lograr la triple corona. Pero, hombre, es una... A mí, yo ya lo he dicho alguna otra vez, Alonso particularmente no es un piloto que me caiga bien, no es un piloto que eh, me identifique mucho con con su carácter, pero es un pilotazo creo que eso no se puede negar y... Eh, es, es una pena que, que el hombre se haya arrastrado estos últimos años de la Fórmula 1 y alguno dirá, joder, vaya pena, cuando está cobrando una millonada y tal. Pero claro, los que, a los que nos gusta la Fórmula 1 sabemos que, que Fernando Alonso se retire de la Fórmula 1 en las actuales condiciones en las que está, pues es verdaderamente una pena porque es uno de los pilotos con más nivel de la parrilla. Mm.
1: Porque Fernando Alonso, ¿cuántos años tiene ahora, si, si lo sabes? Fernando Alonso ha hecho y 38, me parece. 38. Me parece que es del 81, es que, puede ser. ¿cuál es, la, ¿Cuál es la vida laboral, por decirlo de alguna manera, de un de un piloto? ¿Hasta qué edad pueden estar...? Eh, bueno, me imagino que conduciendo puedes conducir hasta mucha edad, pero ¿cuál es la edad más o menos hasta, a la que se suelen retirar los los, los conductores? los. Hombre, ahora...
2: Cada vez se retiran, eh, ahora están aguantando bastante, ¿eh? porque por ejemplo ahí tienes a Raikkonen que tiene dos años más que Alonso y está ahí todavía y el año que viene va a correr, pero hombre, yo creo que ya los 40 años, mmm, hombre, no, es difícil ya que haya pilotos por encima de, de 39-40 años en, en la parrilla, ¿eh? es ya un poquito ah. complicado, es ya entonces un poquito con, complicado. Con...
1: Ya, y entonces con Fernando Alonso en el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿qué, qué, qué podemos intentar rascar?
2: Bueno, tenemos ahí el tema de, de la vuelta rápida, que tiene un poquito su valor, cogida una cuota de tres cifras grande, no a las cuotas que está, no a las cuotas que está ahora, porque ahora he visto, es que he visto hasta que en Betfair eh, me ha parecido verla hoy hasta a 17, que ha bajado ya, que es una es una
1: barbaridad. En la Casa Verde está 51, según veo. Es, es sí, esa, ¿no?
2: sí estuvo, uh-huh. estuvo a 151 durante la semana, que es una... Bueno, el tema con, con Alonso es que eh, es posible que llegue al final de la carrera eh, fuera de posición, sin, sin estar en los puntos. Es posible que, tal y como está el, el McLaren, pues que Alonso esté, no sé, décimo tercero o décimo cuarto o décimo segundo, por ejemplo.
3: Uh-huh.
2: Entonces el tema es que... Eh, cabe la posibilidad de que si está totalmente fuera de posición y le da igual eh, arriesgarse a después de ir el 12 a quedar el 15 por ejemplo pues a lo mejor el equipo le podría parar faltando tres vueltas ponerle neumáticos hiper blandos y aprovechar Ajá. que tiene poca gasolina y querer darle la oportunidad de hacer una vuelta a tope la última como de clasificación para que se lleve la vuelta rápida de carrera. Ah,
1: como una especie de broche final de su carrera en un en una gran premio no de Fórmula 1. Exactamente, pero eh, hay que... De todas maneras está todo, está todo controlado, ¿eh? Somos ahí buscando estamos buscando ahí cualquier... Es un poco también conspiranoico todo esto, ¿eh?
2: Sí, sí lo es, porque a pesar de todo se tienen que dar muchas circunstancias para que esto pase y aunque a a Fernando le llamen y y, y intente hacer la vuelta rápida con unos neumáticos eh, hiper blandos completamente nuevos eh, es muy posible que aún así ni siquiera le dé porque haya eh, Red Bull, Ferrari y Mercedes que hasta el último momento se estén jugando la carrera por ejemplo y y tengan que apretar hasta el final y aún ellos con neumáticos más gastados que Alonso todavía hagan vueltas más rápidas entonces, es bastante complicado. Luego también tendría que coincidir que el equipo lo tiene que ver muy claro en que le, una vez hecha la parada, le saquen a pista y no haya tráfico. Le metan en, en, en una zona que no haya tráfico. Porque, claro, si le paran para que haga la vuelta rápida, pero le, luego cuando sale a pista, salen todo el mogollón con, con Williams en pista y con otros coches en pista, pues es que da igual. Porque claro. con tráfico no, no va a poder hacer una vuelta limpia. Claro, claro. Entonces, es complicado, es complicado. Pero bueno, es una, es una posibilidad que, claro, yo... Como la vi, por ejemplo, a mitad de semana, a cuota 300 que la sacó Esquirolbet, pues claro, eh, si hace Fernando Alonso la vuelta rápida en su último Gran Premio, cuando sabemos que hay una posibilidad remota, pero que hay una posibilidad, después de este año y medio que yo llevo pronosticando públicamente en tu web, que, que hemos intentado sí. siempre con Alonso buscar las cuotas grandes y tal, pues si casualidad, da la, da la casualidad de que el último Gran Premio hace la vuelta rápida y la cuota estaba a 300, es que claro, me tiro los pelos y me quedo calmo.
3: Claro. <risa>
1: Oye, vale. Entonces, por lo, que, por lo que estamos hablando, claro, el problema es que tú has cogido ya esos... Eh, bueno, lo, cuando lo comentaste en Twitter y, y tal, pues ya eran otros valores. Entonces, hemos comentado un poquito la jugada para quien quiera pero ¿habría algo a cuota actual que tengamos ahora o que sepas que el sábado, cuando lo escuche alguien el sábado por la mañana, esto se pueda coger o directamente no tienes nada claro y con eso te quedarías? Hombre,
2: en Skill si no me equivoco, eh, puede que aún esté incluso a 150, porque estaba a 300, pero la bajaron a 150, te lo estoy mirando ahora, pero es posible que aún esté. Eh, Podría ocurrir, podría ocurrir si alguien la quiere coger Podría cogerla en el live, a lo mejor, de la carrera, ah. que más o menos en un tercio de la carrera o la mitad de la carrera, quitan las apuestas live para, para vuelta rápida, pero a lo mejor en el live, la vuelta rápida de Alonso, pues eh, si está en precarrera 51, a lo mejor se pone en 100, por ejemplo, a lo mejor, eh, no lo sé, uh-huh. depende cómo vaya la carrera. Entonces, mm. eh, vale. bueno... Eh,
1: Vale, vale, bueno, lo dejamos ahí. Sí. Si quieres añadir algo más para Fórmula 1 o para la carrera o quieres hacer un pequeño resumen o algo de, de cómo ha ido este año, lo que Hamilton ha barrido por lo que por lo poco que sé yo de, de, de este tema. Sí, la verdad es que temporada muy buena para Hamilton,
2: eh, aunque yo tengo que decir que no creo que Hamilton haya estado al nivel mmm, top, top, top que tiene él. Y esto puede sonar un poco raro sabiendo los números que ha hecho, pero es que la primera mitad de temporada de Hamilton fue bastante pobre y Ferrari ha dejado escapar Vettel ha cometido varios errores en en momentos importantes y este es un campeonato que yo y mucha gente tiene la sensación de que que Vettel lo ha perdido. Eh, Hay la sensación de que si, por ejemplo, un piloto como eh, Alonso hubiera estado en Ferrari y hubiera estado a tope este campeonato Hamilton no lo había ganado con tanta facilidad como lo ha ganado
1: o sea resumiendo que Hamilton ha ganado porque no ha tenido, no ha tenido competencia,
2: bueno ha tenido competencia lo que pasa que es que en la, ha hecho una mitad de, de temporada, una segunda mitad de temporada muy buena donde porque llegaban muy igualados y Vettel es que ha cometido errores bastante de bulto, entonces es que uh-huh. Hamilton ha tenido bueno, eh, te puedo mirar ahora mismo la clasificación pero es que de, de mitad de la carrera, de mitad de temporada Tuvo una época en la que ganó Ha ganado seis de siete carreras con un segundo puesto, entonces claro, cuando cuando después del Gran Premio de Gran Bretaña, que es justo el el ecuador de la temporada, si no me equivoco, eh, estás muy igualado con Vettel, o estás incluso por detrás de Vettel en la clasificación, y después de esa carrera haces seis primeros y un segundo puesto, y Vettel te comete errores. Pues claro, es que la sangría de puntos que le metes es brutal, entonces claro, yo creo que Hamilton ha hecho una muy buena temporada, pero la segunda parte, en la primera parte eh, le costó mucho ganar carreras, hasta Azerbaiyán no ganó y ahí tuvo mucha suerte, Vettel ha tenido un montón de carreras, unas cuantas carreras que Ferrari era el coche más rápido y por circunstancias no han terminado llevándose la victoria, entonces... Eh, Ha sido un campeonato muy bueno de Hamilton, pero da la sensación de que Vettel tenía que haberle apretado más, no se lo tenía que haber puesto tan fácil como al final ha sido. Bueno,
1: que te nos emocionas y la gente se nos va a quedar dormida seguro, ya. Seguro. Con tanto... Vete, te, te emocionas. A lo que, claro, sí. es que lo que nos gusta a todos, pues lo, lo vivimos con pasión. En principio, nos quedamos con esto. ¿Algo más que añadir para el tema de Fórmula 1 o lo dejamos ahí? No,
2: yo creo que lo dejamos aquí. Me sorprende un poquito... Bueno, no me sorprende, pero está la cuota de Richardo, que claro, está 12 o 13 por ganador y uh-huh. claro... Eh, en principio, si gana un Red Bull debería de ser Verstappen, pero claro, uh-huh. eh, nunca sabes si Verstappen por lo que sea tiene un fallo mecánico y, y no puede ganar, pues claro, la cuota de Richardo a 12-13 eh, está un poquito uh-huh. descompensada cuando la de Verstappen está a 5 más o menos.
1: A 4-50. Sí, sí, 4,50 y 13 estoy viendo ya claro, mismo. pero
2: yo, yo no recomiendo eh. no, no recomiendo, pero bueno es, es una cuota que está un, un pelín descompensada ahí. lo que pasa que es que se me hace muy difícil eh, ver a Richardo ganar la última carrera del año teniendo a los Mercedes ahí que van a dar mucha guerra, los Ferrari también yo creo que se tendrían que dar demasiadas cosas para que Richardo gane, pero oye, eh, lleva mucho tiempo sin subir al podio, el otro día en, en México también tuvo un poco de mala suerte no, no recomiendo nada, pero bueno, la dejamos ahí por si acaso. Bueno, pero...
1: damos, damos un apunte, damos un apunte. Hemos comentado lo de Valtteri Botas, que. hemos comentado lo de Fernando Alonso, y ahora para, para una cuota que está, digamos, asentada, que está ahí, para si alguien quiere. Eh, Verlo con emoción, ya sabes que nosotros no somos, no provocamos, no somos sobera. Eh, Pues tienes la de Daniel Richard a 13. Pues lo dejamos aquí, la Fórmula 1, pero continuamos hablando de otras cositas. Ponemos un poquito de música de fondo y regresamos nada en en pocos segundos. Qué buena esta música. Esto no parece tener channels, ya, la verdad.
2: La verdad es que, oye, esto no ha sido mío, ¿eh? Yo esto no te lo he recomendado, ¿eh?
1: No, he puesto, la verdad es que he puesto un, una, una ristra de temas así de fondo, tranquilitos. O sea, hay unos sonidos ahí que sonaban rock, pero con eh, arpa y tal. Y luego sí que he metido un par de temas diferentes y, y ha saltado justo esto. Bueno, sí. Oye, cuéntame un poquito cómo está lo de los Oscars. ¿Qué, ¿Qué vida llevamos y qué se puede contar de los Oscars? Que, digamos que eh, no quedará mucho para el tema de las nominaciones de los Globos de Oro y cositas así. Y yo sé que a ti es un tema que, que también te apasiona, te a encanta. A mí
2: me encanta, es un tema que me encanta. Los Oscar todavía están un poquito lejos, pero es que es el es el es la, la llegada, no la, la, meta de, la meta de toda una campaña de premios. Y nada, tenemos el día 6 de diciembre que salen... Uh-huh. Eh, las nominaciones para los Globos de Oro y esa es la se puede apostar a los Globos de Oro eh, Esquirolbet, eh, Jodere, Becer, hay muchas casas. Eh, eh, o sea, tenemos ahí? entonces
1: uh-huh. Vale, el 6 de diciembre salen las nominaciones pero la gala cuando las dan es para...
2: Eh, la gala, si no me equivoco, es la primera semana de enero, es el, el 6 o 7
1: de enero, creo. Vale, o sea que entiendo que podemos esperar a que salgan esas nominaciones, me imagino que saldrán cuotas y podemos hacer otro programita hablando de las películas y tal, que me imagino que ya serán las grandes candidatas a los Oscars, ¿no? Sí, ya para cuando salgan las nominaciones eh, a los Globos de Oro
2: vamos a tener el panorama bastante, bastante estabilizado ya, va a haber un poco más consenso porque ahora ha terminado la temporada de festivales, eh, pero todavía no hay eh, no se han entregado ningún premio ni ha habido ninguna todavía eh, gala que ya marque un poquito donde, por dónde empiezan a ir los tiros. Todos tenemos más o menos las películas que eh, todo el mundo cree que van a estar ahí, que van a estar ahí prácticamente seguro, pero claro, hace falta saber uh-huh. cómo de fuertes exactamente va a ser cada una. Eh, pero sí se puede hacer un entonces? después de las nominaciones, uh-huh. se puede hacer un... Un programa muy guay donde ya tendremos mucha más información y seguro, porque además es que seguro, es seguro que de los globos de oro eh, hay alguna cuota buena donde se puede rascar porque es una ceremonia eh, ideal
1: para intentar buscar eh, cuotita, para intentar buscar melocotonazos. Sí, porque además, según tengo entendido, yo que me gusta mucho el cine, tampoco soy un gran experto como tú, pero creo que los Globos de Oro, al contrario de los Oscars, las películas y, la, eh, y determinados premios se dividen entre las que son de, creo que de drama y comedia o cosas así, exacto, ¿verdad? Hay, tiene como dos. Exacto, hay dos, dos apartados, digamos.
2: Eh, entonces hay más películas que pueden recibir eh, galardones. Eh, por cierto, un apunte... Eh... Ha nacido una estrella que es, en teoría, un musical en toda regla. Eh, si no me equivoco, no va a competir en la categoría de comedia y musical, sino va a competir en drama.
1: Ah,
2: Ahí lo tienes. Pues...
1: Así que... Sí, porque querrá, querrá tener un pie más, digamos, para... Como la comedia musical, siempre en los Globos de Oro han sido como me, más menores que los dramas a la hora de los Oscars, querrán eh, enfocar la carrera hacia ahí, ¿no? Sí,
2: es una categoría que a lo mejor se le da un poquito menos importancia o digamos que es es menos probable que alguien que triunfe en Globos de Oro, por ejemplo, en la categoría de Musical y Comedia, eh, luego vaya a ser el que se lleve el Oscar, porque ya sabemos que los Oscars siempre tiran a lo lo dramático, ¿no? Entonces es una categoría un poquito más fácil de ganar, digamos. eh, Y ellos parece que se quieren meter a lo gordo ya... Cosa que no creo que sea una estrategia mala, porque creo que ha, eh, ha nacido una estrella, los Globos de Oro es una ceremonia que le viene muy, muy bien.
1: Uh-huh. Pues, eh, como este es el primer programa, queríamos daros un pequeño, digamos, aperitivo de lo que podemos ir haciendo, tanto este ser, este señor, Gepeto, como yo. como Por supuesto. Eh, cuando empiece la temporada de tenis, intentar traer aquí a buenos amigos, a los que se quieran apuntar. Eh, igual el día de mañana incluso hacer aquí un mogollón de debate para eso necesitamos eh, pagar algo más, <risa> porque de momento la plataforma solo nos permite dos pero iremos poco a poco, también hay que sacar tiempo, cada uno tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas, eh, pero bueno quería también eh, expandir un poco en el tiempo en lo que va a ser en el futuro, tenemos los Globos de Oro, con Gepeto que nos gustará eh, sentarnos a hablar de, de ello, en el futuro tenemos los Oscars, que bueno, eh, no dudéis que Geppe va a sacar cuotas y lo va a analizar porque es que es una cosa que, que le flipa y le encanta. Por lo tanto, eso lo tendremos a comienzos de, del año 2019. Por lo tanto, el podcast tirará también por esos derroteros. No olvidemos que también tenemos Eurovisión, que está todavía muchas cosas eh, sin saber nada. Por fin se celebra en, en Israel, sí, ¿no?
2: Sí, eh, yo, yo te digo que... Eso,
1: que ha tenido su, su manga también yo digo eso, Yo ¿eh? de,
2: de lo de Chipre aún no me he recuperado, ¿eh?
1: A mí, joder. Ni tú ni nadie. Joder. Ni tú ni nadie. La mala leche que. Bueno, bueno. La la mala leche que se puso en medio de Twitter. Pero bueno, eh, estuvo estuvo muy bien. Estuvo muy. Bueno, estuvo divertido, quiero decir. No creo que vayamos a conseguir una, una cuota, pero desde luego. Cuando me pusiste la de Chipre, en su momento que lo estuvimos hablando por privado, que te acuerdas perfectamente, yo no daba un duro por ella. Y te lo dije en privado. Eh, pero en total mérito tuyo, ¿cómo lo conseguiste ahí? Quizá ahí voy muy, muy sesgado por mi, mis gustos musicales. Y entonces ahí en Eurovisión es muy, muy difícil que yo saque una cuota y la pueda hacer. Bueno, eh, porque yo, yo la verdad es que... Está muy alejada de mis gustos, ¿sabes? Yo la verdad es que tuve
2: bastante suerte. Yo desde el primer momento que la vi pensaba que podía pegar... Pero a mí lo que me llama la atención eh, más, que, más que esto es que eh, nosotros estuvimos hablando de Eurovisión pero mucho tiempo antes de, de que salieran cuotas o, vamos, eh, el año pasado eh, estuvimos bastante encima de Eurovisión, ¿eh? Bastante encima de Eurovisión. Sí, sí.
1: Yo, yo, yo recuerdo de, de comentarte muchas cosas. Es decir, Chipre fue la que de las que sacamos la que estuvo más cerca pero sin, sin ningún género de dudas. Pero te acuerdas de que te comentaba, oye, pues que la canción de Holanda es muy chula, oye, que la canción de tal, pero todo esto con meses de antelación, en cuanto, en cuanto sabíamos que las canciones iban saliendo. Sí, sí, de hecho,
2: sí, es un poco de feliz. hecho, <risa> eran. Eh, no, te, no te exagero si hay conversaciones nuestras muy finales de febrero, principios de marzo, ¿eh? cuando, cuando sí, Eurovisión sí, sí, sí. era mediados de mayo. Y a cada país que salía la canción, eh, ya estábamos ahí. Eh, intentando <risa> echar el gancho a ver si a ver si podía podía ser una
1: buena elección la verdad es que el año pasado estuvimos muy muy encima de, de Eurovisión ¿eh? bueno pues este año estaremos también encima a ver lo que se cuece eh, esa será otra de las de, la, de los puntos de los eh, de los milestones en el calendario donde el evento que pondremos ahí para, para pasarlo bien porque además Eurovisión es un es una es un evento que que da Menos, es menos serio y entonces te lo pasas muy bien, puedes poner tanto la música como, como comentar con, con mucha gracia. Y yo sí que quiero decir que otro de los temas que Gepe no va a participar porque n- no ve la serie, no ve la serie ni la va a ver, es eh, Juego es de Tronos. Es que... A ver, me tengo, que, me tengo que buscar a alguien, Gepe, me tengo que buscar a alguien que venga conmigo porque yo tengo una teoría muy buena a cuetón a doblón puro sí, ¿eh? que la quiero sacar, escribir o escribir o, por lo menos, o contarla aquí y y estaría bien, porque también la tendremos por ahí. Empieza la serie en, en, la, en la última temporada, empieza en abril. Uh-huh. Entonces, habrá que sacarla un poquito un poquito antes o bastante antes, cuanto pongan las cuotas, porque luego en el desarrollo, en el transcurso de la serie, evidentemente, las quitarán, como si fuera esto un evento deportivo con normal. Uh-huh. Eh, pero, bueno, ese también será un evento que va a ser divertido. Yo, yo te he dicho que te queda tiempo. Ya sé que no te gusta, porque lo ven mucha gente porque no va con tu rollo, pero bueno, siempre te queda, estamos a noviembre y hasta abril te, te, no son muchos capítulos, te puedes chupar la serie no cierro, tranquilamente
2: No cierro la puerta pero pero no prometo nada pero no prometo nada vale.
1: Y esos son los eventos que tendremos luego tendremos tenis, además quería comentar algo ahora, eh, estábamos viendo en directo la, la Copa Davis y veía leía indignado a Horacio a Laco bueno, pero es que Horacio está indignado siempre Sí, habéis este Twitter de, Sí a ver que encuentre algún Twitter de Horacio por aquí que ha puesto hoy de la Copa Davis, porque, bueno, ha sido ridículo porque Francia iba 2-0 abajo jugando en casa, pero es que ha perdido 3-0-3-0 3-0 los dos partidos en tenis, en la final de la Copa Davis. Y, es Francia-Croacia, ¿no? Y, bueno, Francia-Croacia jugando Francia en casa y, si no me falla la memoria, creo que define el título del año pasado. Entonces ha sacado a Jeremy Chardy y a Joel Wiffre-Songa, que, bueno, ha levantado mucha polémica por, por el estado de Songa y tal... Y bueno, por ejemplo, Horacio decía la lentitud del song actual aún se acentúa más en Clay. No sé en qué estaban pensando la verdad. Ojalá gane y tengamos final, pero va a estar muy jodido. Debería pechear el dopado. <risa> como siempre, literatura buena superior, ¿no? O ay si en vez de Charly meten a Simón pasando bolas como un cabrón.
3: Eso es un poeta.
1: <risa> Yo es que estoy seguro de que Horacio la, la ha puesto sin pensar que me está rimando. Dice, ay si en vez de Charly meten a Simón pasando bolas como Joma, un cabrón <ríe> es, buenísimo. es buenísimo y también Laco que estaba sirvi- estaba sirviendo eh, estaba siguiendo la, la Copa Davis a tope ha puesto, y bueno estaban todos como un poco no indignados sino que bueno que Francia ha tirado la final y un poco lo que es la emoción no de la Davis mañana hay un, un punto de dobles que sí que son favoritos los, los franceses uh-huh. pero aún así los doblistas de, de Croacia son muy buenos eh, tiene que ganar Francia. Yo creo que va a ser un partido súper apretado de los que van a 5-6, no, casi seguro. Y si gana Francia, esperar la épica en los dos puntos que quedan, que lo tienen súper complicado. Parece ser que Songa ha pedido hoy médico, por lo tanto, seguro no jugará el segundo punto. Probablemente salga Puig Y veremos a quién mete, si sigue metiendo a Chardy, o qué hace para intentar... Darle la vuelta a la eliminatoria que la tiene ahora mismo francamente complicada, en la que va a ser la última Copa Davis en este formato. Que por cierto, tú me imagino que por lo menos toda esa polémica, esa polvareda, no, de lo de Gerard Piqué y todo este mogollón, algo te habrá me llegado, ya, ¿no? Algo
2: me ha llegado sí, que lo quería, lo quería comprar, o bueno, o lo ha comprado, o, o se, ha, se lo ha adjudicado Piqué, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, además la van a hacer en Madrid. Con, bueno, lo pasa que están intentando conseguir, porque hay muchos top que, depende de las fechas, no van a, no quieren ir si son a finales de, de año. En fin, hay una... ya sabes, eh, todo será money, money, sí. money. Y quería comentar eso de la Copa Davis porque digo, si tenemos algún, eh, algún momentito en directo, pues eh, lo comento. Eh, esto de que siempre me ha apetecido hacer algo en directo de un partido de tenis, pero es que está acabado. 3-0 ha perdido Songa, 3-0 ha perdido... Eh, Charly, por lo tanto no podemos hacer nada ya. más y yo por mi parte no sé cómo lo ves tú, pero yo ya no tengo nada más que decir <risa> o bueno, podríamos, no, podríamos decir, eh, tú sabes que te van a que nos van a oír sobre todo los que más nos van a oír son los haters Ah, bueno, la verdad es que tampoco Eso, ¿sabes? tampoco tengo mucho y... problema Sí, no, pues ya sabes pues eh, nos, ha, nos han dicho de todo en Twitter oh, bueno. eh, y seguro que son los primeros que están ahí enchufados al, al micro. ¿Qué esperas de ellos? ¿Esperas algo de ellos, del resto de la gente? No, la verdad es que no.
2: <risas> espero que espero que a la gente eh, le haya gustado, digamos, o le se sienta interesada por escucharme también a mí. Igual ahora hay comentarios de, oye, al tío este que quítale y que, que, que vuelva al rock y, y, y solo tenis channels. No. Pues
3: oye.
1: Bueno, pero es porque... Eh, a ver... Todo puede ser, quiero decir, también estamos en el primer programa, es decir, eh, puede salir más serio también, pero cuando nos empecemos a a soltar conjuntamente, pues seguro que todo también es, es, eh, no sé, más típico de como cuando estás en Twitter, pero bueno, es el primero, nos tendrán que perdonar tanto en las formas en el audio como en lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que, bueno. Con, con esto nos quedamos. ¿Algo más que añadir? ¿Qué tal la experiencia? Ah, pues, eh, ¿Has, eyaculado? ¿Has eyaculado o no has eyaculado? Sí, sí, dos veces, además. Dos veces.
2: <risa> eh, nada, oye, yo la tal? experiencia muy buena. Yo estoy muy a gusto hablando contigo. Tenemos más o menos, yo creo que el mismo sentido del humor. Y bueno, pues tú tocas tenis, yo toco otras cositas también. Pues oye, yo creo que eh, para el que le guste escuchar cositas sobre motor y tal... Pues oye, y bueno, sobre, ya habíamos hablado, ¿no? Sobre cine y premios de cine. Pues oye, yo si a la gente le gusta, estoy estoy encantado de, de colaborar con, contigo, con tu programa. Es todo un honor, una pasta que me ha costado. Porque tú has dicho que, que había que esto, pero yo aquí he pagado. Eso no me lo habías dicho. Sí,
1: tú has pagado. yo he pagado tú has estado, por estar Efectivamente, aquí. efectivamente. Sí, así es, eh, señores. Eh, aquí tengo una Pacef Card de 100 bueno. <ríe> que voy a darle buena cuenta. A botas, ¿no? a, botas. Con, a botas. totalmente. Así que... No, pero lo dicho, eh, que, que iremos avanzando, que iremos hablando, que también vamos a recibir el feedback de la gente que nos dirá oye, pues habéis sido un puto coñazo, oye, pues ha estado muy bien, oye, o ha estado regular teniendo en cuenta que somos amateur. O sea, esto es como el porno casero. Entonces... eh, joder, pues que nos digan la, la verdad y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible. Siempre y cuando, sabiendo que esto es una cosa que hacemos, bueno, pues eh, por diversión y sin ningún tipo de monetización ni nada. Entonces, bueno, eh, ser benevolentes en esa cuestión, pero ser críticos en la otra y e iremos avanzando y e intentando mejorar. Pues, Jepe, ha sido un el placer sido estar contigo. Pues nos hablamos, dejo un poquito de música y nos encontramos en el siguiente programa. Muy Chao. Bien. Hasta luego.